0: 2018. Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Endlich! Ja, also es hat etwas gedauert. Ihr merkt das gemerkt. Ich habe nämlich nichts gesendet. Äh, dafür ist die neue Folge aber nicht nur besonders lang, sondern ich glaube auch besonders interessant. Ich habe mit ihren Güvercin gesprochen. Es kam so, dass nachdem der türkische Präsident Erdogan in Köln zu Besuch war, die Stadt hier mehr oder weniger auf dem Kopf stand, ich nicht zum Bäcker gehen konnte und etwas ungehalten war über die ganze Angelegenheit, ich mich vor allen Dingen dann auch mit diesem Treiben auf der Straße und in Köln hier befasst habe und dann tatsächlich auch mit einer gewissen Ratlosigkeit auf diesen ganzen Vorgang geschaut habe. Hinzu kommt, dass ich tatsächlich seit Längerem mich frage, ob wir nicht über Muslime in Deutschland ähm, ja auch mal anständig diskutieren können, ja vielleicht auch mal mit Muslimen in Deutschland, nicht immer nur über sie. Ja, ich muss aber auch gestehen, so als ich dann dieses Treiben da im Bezug auf Erdogan gesehen habe, wo da Leute mit Messern irgendwie versucht haben, in Wohnungen reinzukommen und alles, um irgendwelche Fahnen von den Fenstern zu reißen, ja, äh, da habe ich durchaus auch so ein gewisse Angst in meiner Gefühlswelt vernommen, gleichzeitig aber auch das Bedürfnis, diese Angst und dieses Unwohlsein etwas auszudifferenzieren. Ich habe da so ein bisschen rumgesucht, hab mich umgehört, wer könnte da ein guter Gesprächspartner sein. Und schlussendlich hat eine Hörerin mich an ihren Givergin verwiesen. Und ich muss auch gestehen, das hat sich voll gelohnt. Ihr werdet das in der Folge hören. Ehren habe ich als sehr ausgewogen und vermitteln kennengelernt. Er ist freier Journalist, Autor eines Buches namens Neo-Moslems, das ich auch in Vorbereitung auf die Sendung gelesen habe. Und Ehren ist Gründer und Vorstand des Vereins Alhambra. Also er war dann sofort am Gespräch interessiert. Wir haben das recht kurzfristig fix gemacht und haben es am 18. Oktober aufgenommen. Ihr könnt ja mal Feedback geben, ob solche Gespräche auch mit solchen Themen dann vielleicht auch in der Zukunft, hat ja dann mehr Deutschlandbezug, nicht nur mal einen Auslandsbezug, bei euch ankommen, ob ihr mehr davon wollt und so weiter und so fort. Mein Name ist Marco Herak, viel Spaß beim Hören der Foreign Times. Erin Güvergin, willkommen zu Foreign Times. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht, bevor wir loslegen, doch noch eine hm? private Frage. Alhambra, was
1: ist das? Ein Verein? Also die, die Alhambra ist ja das berühmte Bauwerk in äh, Granada, mhm. ähm, was ja schon so ein, ja, so und so und so. Ähm, die Alhambra ist ja so das Bauwerk, was sehr äh, zentral äh, in Verbindung äh, steht mit, wenn die Rede von Islam in Europa ist. Ist ein wunderschönes Bauwerk in Granada und ist aber auch gleichzeitig äh, der Name unseres Vereins, wo ich halt auch ehrenamtlich aktiv bin, nämlich die Alhambra-Gesellschaft EV, was wir im September 2017 äh, gegründet haben mit ein paar Freunden. Und äh, ja, da versuchen wir ein stück weit auch die äh, Islamdebatte inhaltlich mit Perspektiven zu bereichern, die vielleicht äh, so in den letzten 10, 15 Jahren wo es ja die eine Islamdebatte nach der anderen gab, vielleicht äh, zu kurz gekommen sind. Uns gibt es zwar erst seit einem Jahr, aber ich denke, dass wir mit unseren Formaten, Veranstaltungen und auch äh, ja, Wortmeldungen in den Medien äh, schon ähm, für ein gewisses Aufsehen äh, gesorgt haben. Also es ist ganz spannend, mal schauen, wo es, wo die Reise hingeht.
0: Also eigentlich ist ja meine erste Frage hier, was ist der Islam? Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn mm. du jetzt sagst Islamdebatte, kann man das wirklich als Islamdebatte bezeichnen?
1: Ich würde das eher so in Anführungsstrichen verwenden. Mm -hmm. Gibt es denn wirklich eine Islamdebatte, die den Namen Debatte wirklich verdient? Viele Muslime haben nicht so das Gefühl, dass es wirklich eine Islamdebatte gibt, sondern dass es eher einen sehr verzerrten Diskurs gibt in den mm -hmm. letzten Jahren. Also dass eher Extrempositionen auf, auf beiden Seiten eher sehr viel äh, sichtbarer geworden sind und ähm, Stimmen, die eher differenziert sind und auch die Grautöne abbilden und ähm, nicht so sehr vorkommen. Das liegt natürlich auch darin, dass Extrempositionen natürlich auch medial viel attraktiver sind und äh, dass man vielleicht mit schrillen Positionen eher wahrgenommen wird, als mit äh, komplexeren und differenzierteren Positionen. Das ist zumindest so die generelle Wahrnehmung, die es äh, unter äh, den in Deutschland lebenden Muslimen äh, gibt. Gibt es den Islam? Kann man das Wort mhm.
0: eingrenzen?
1: Nein, also es gibt ja sehr, sehr äh, verschiedene Ausformungen des Islams. Das mhm. ist ja äh, nicht nur ähm, im Islam der Fall, sondern äh, in allen äh, Religionen oder spirituellen, ja, Bewegungen. Von, ein, von einem Islam kann man eh nicht sprechen. Es gibt sehr verschiedene Ausformungen des Islam und, und das war auch immer in der Geschichte der Fall. Also wenn wir uns die verschiedenen muslimischen Zivilisationen uns anschauen, von Andalusien über Nordafrika bis rein in Schwarzafrika bis Südostasien auf dem Balkan, in der ehemaligen Sowjetunion. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Ausformungen des Islam. Und es gibt leider sowohl auf muslimischer als auch auf nicht muslimischer Seite bestimmte Bilder, was der Islam sein soll, die aber mit der Realität, wenn wir uns die islamische Geschichte oder die ja über 1400-jährige äh, islamische Wissenstradition uns anschauen, nicht sehr viel damit zu tun hat. Vielfach wird ja auch, ähm, gerade in Deutschland ist ja eher so die Auffassung, ja Islam ist ein Glaube, der fremd ist. Äh, und auf der anderen Seite haben wir auch Muslime, die denken, ähm, Islam ist eine Kultur in dem Sinne, dass die türkische oder arabische Kultur den Islam halt auch ausmacht. Im eigentlichen theologischen Sinne ist Islam keine Kultur, sondern ein Filter für Kulturen und das ist halt auch äh, eine Realität, die vielleicht in, in der Moderne ein Stück weit verloren gegangen ist, was natürlich auch mit der Konfrontation, mit der Kolonialisierung zu tun hat, dass man da äh, sich zurückzieht in so eine Art Wagenburg-Mentalität, dass man jeden kulturell fremden Einfluss als etwas Bedrohliches auffasst, was äh, den eigenen Glauben zersetzt. Und somit hat man eigentlich die muslimische Eigenschaft sehr, sehr offen zu anderen Kulturen zu sein, verloren. Und das ist auch so ein Ansatz von der Alhambra-Gesellschaft, dass wir gerade mit diesen Bildern brechen wollen, dass wir auch, oder ich persönlich auch, in meinem Buch Neomoslems, was 2012, glaube ich, erschienen ist. Ja, schon ein bisschen ähm, her, ne? Ja, das ist schon ein bisschen her. Schon damals hatte ich ganz klar formuliert, dass ich mich halt als deutschen Muslim sehe, weil Deutsch die Sprache ist, weil Deutsch die Sprache ist, die ich spreche, die ich am besten beherrsche. Meine Eltern stammen natürlich aus der Türkei und, und ich habe natürlich auch sehr viel von der türkischen Kultur vermittelt bekommen, aber Deutschland ist meine Heimat und die deutsche Kultur ist für mich keine fremde Kultur, sondern das ist meine mhm. Kultur und ähm, das ist ganz klar auch vereinbar mit meinem muslimischen Glauben, weil im Fastenmonat äh, Ramadan kann ich nicht deutsch fasten oder türkisch fasten, sondern entweder ich faste oder ich faste nicht, also von daher mhm. betrifft das meine Glaubenspraxis in keinster Weise, es macht mich nicht zu einem besseren Muslim, wenn ich jetzt nach der türkischen Kultur äh, lebe oder arabischen Kultur oder sonst etwas, sondern das sind äh, zwei Ebenen, die man voneinander auch trennen muss. Also von der Nation getrennt. Genau. Mhm.
0: Wie pl pluralistisch ist der Islam?
1: Kann man so Schwer beantworten. Man muss, glaube ich, eher so die historische Entwicklung sich auch anschauen. Professor Thomas Bauer hat das sehr: ist einer der renommierten, renommiertesten Islamwissenschaftler in Deutschland. Er hat das in seinem vorletzten Buch sehr gut umschrieben, wo er im Grunde genommen so einen Rückblick oder so ein Überblick, wo er so einen Überblick äh, verschafft dem Leser äh, über die islamische Geschichte und äh, wo er auch aufzeigt, wie groß die Ambiguitätstoleranz äh, eigentlich in der islamischen Geschichte war und äh, diese aber in der moderne, rapide verloren gegangen ist. Eigentlich ist, äh, ist der Islam sehr offen zu auch fremden Einflüssen. Das sieht man alleine auch in der Architektur und auch in der Tatsache, dass die Muslime auch die antike Philosophie aufgenommen haben, übersetzt haben, weiterentwickelt haben und somit halt auch dafür gesorgt haben, dass das Wissen aus der Antike nicht verloren gegangen ist. Also sie haben das nicht als etwas Heidnisches aufgefasst, sondern ganz im Gegenteil als eine ähm, wertvollen äh, Schatz, den sie geschützt haben, übersetzt haben und somit halt auch dafür gesorgt haben, dass es auch äh, für die spätere Zeit erhalten geblieben ist. Mhm. Und äh, das sieht man auch an der, in der Architektur, dass man äh, die Muslime gar keine Probleme hatten, ähm, äh, als sie äh, natürlich dann äh, Moscheen gebaut haben zur Zeit des Propheten und zu kurze Zeit danach, dass sie ganz selbstverständlich auch auch ganz äh, christliche Einflüsse aufgenommen haben und diese ganzen Kuppelkonstruktionen. das kommt aus der byzantinischen Architektur. Sie waren sehr, sehr flexibel in diesen Dingen und äh, haben diese Einflüsse aufgenommen, haben sich dadurch auch äh, inspirieren lassen und äh, haben daraus äh, auch eine eigene Architektur entwickelt, die aber ihre Vorbilder überhaupt nicht äh, in der, äh, im Islam äh, äh, zu finden sind. Wir sehen natürlich auch eine Entwicklung in den letzten 200 Jahren, also in der Moderne äh, so gesehen, dass gerade in der islamischen Welt diese Pluralität verloren gegangen ist und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Einerseits natürlich die Erfahrung mit der Kolonialisierung in weiten Teilen der islamischen Welt, aber auch eine extreme Ideologisierung unter den Muslimen, auch so neuere ideologische Bewegungen, die in dieser Zeit entstanden sind, wie zum Beispiel äh, die Muslimbruderschaft und äh, andere Ideologien, auch nationalistische Ideologien, die eigentlich in der islamischen Tradition keinen äh, Stellenwert hatten, hm. aber eben äh, die muslimische Welt sehr, sehr stark beeinflusst haben. Die Auswirkungen sehen wir ja auch heute in verschiedenen Regionen der Welt, dass da so eine ganz seltsame Mischung entstanden ist aus nationalistischem Gedankengut oder der Auffassung, dass man die staatliche Macht erlangen muss, um dann von oben herab die Gesellschaft zu religiöser zu machen. Wohin das führt, das sehen wir natürlich auch in der aktuellen Lage, sei es im Iran oder in Saudi-Arabien, dass Gesellschaften, wo die politische Macht von oben herab eine bestimmte religiöse Haltung der Bevölkerung aufzwingt, dass das zu Gesellschaften führt, die nicht gerade gesund sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja,
0: das ist dann... Eine Vermischung von Politik und Religion dann in dem Fall. Ne?
1: Vermischung von Politik, Religion, eine Ideologisierung eines der Spiritualität eigentlich, mhm. äh, weil äh, der Glaube hat ja eigentlich seinen Kern in der Spiritualität und wenn man natürlich die Religion oder den Glauben einer politischen Macht unterwirft oder sogar äh, durch die politische Macht instrumentalisiert wird, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Glaubensrealität der Menschen und das ist natürlich eine Entwicklung, die in keine gute Richtung hinweist.
0: Meine Frage zur Pluralität mhm. hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich von außen betrachtet, ich bin jetzt mehr ein politischer Mensch, mhm. kein religiöser Mensch, wobei das eine das andere ja auch nicht ausschließt, aber mein Eindruck ist immer so ein bisschen, der Islam ist eigentlich...
1: Es gibt nur Verbote und Gebote.
0: Ja, aber es ist sehr plural. Ja, okay. Also es gibt ein unglaublich mhm. großes Spektrum an Möglichkeiten, sich im Islam auszudrücken. Natürlich können die politisch missbraucht werden, so mhm. wie halt auch im Christentum und sonst wo. Aber im Kern ist der Islam sehr pluralistisch. Und ich wundere mich dann immer, warum es gerade in Europa so eine Abwehr gegenüber dem Islam gibt, dem, von dem wir ja gerade gelernt haben, dass er ja nicht unbedingt so leicht zu fassen ist. Weil wir sind ja eigentlich, ein politisch betrachtet, haben wir ja eigentlich ein pluralistisches System mittlerweile. Jetzt noch nicht so lange, gerade in Deutschland. Aber es ist pluralistisch. Hm. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher an Religiosität hier hatten mit dem äh, Katholiken, kann man dann wieder streiten, äh, wo da mehr mal weniger Plural, Pluralismus äh, möglich ist. Aber äh, der Islam ist wesentlich kompatibler eigentlich zu unserem politischen System. Und ich frage mich immer, woher da so diese Abwehr kommt. Ist das Unwissen? Ist das, ähm, ist das wirklich so, dass der Islam in Deutschland etwa, halt einfach so ein Branding hat als böse? Hm. Also,
1: wo, wo kommt das her? Hast du deine Idee? Das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Einerseits natürlich galten die Muslime ja lange Zeit, um ein persönliches Beispiel zu geben, also mein Vater ist 1967 nach Deutschland gekommen, als klassischer Gastarbeiter. Mhm. Auch die Muslime oder damals halt eher in Anführungsstrichen, die Türken, weil sie einfach die Mehrheit in Deutschland äh, ausmachen unter den Muslimen, die türkeistämmigen Menschen in den ersten 20 Jahren eher als Gastarbeiter gesehen. So nach dem Motto, sie kommen jeden, arbeiten in ein paar Jahre und dann gehen sie wieder zurück. Ich kann mich nur erinnern, mein Bruder wurde, mein älterer Bruder wurde 1975 geboren und als er dann in die Grundschule kam, das war Anfang der 80er. Mhm. Äh, also da waren die äh, türkeistämmigen Muslime, äh, ja schon seit äh, ja fast 30 Jahren hier in größerer Anzahl präsent. Und er kam in eine Gastarbeiterklasse auf, die Grundsch auf der Grundschule, ja. wo was ja auch auf, auf dem Zeugnis vermerkt wurde. Ja. Also sogar Anfang der 80er Jahre gab es Gastarbeiterklassen, äh, wo nur Gastarbeiterkinder oh. in einer Klasse waren. Und in der Parallelklasse, da waren dann halt äh, ja die Deutschen Mitschüler. Also das war halt äh, lange Zeit die Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft, okay, wir haben da irgendwie Türken, Marokkaner, eine kleinere Anzahl, das sind aber Gastarbeiter, die arbeiten hier eine Zeit lang und dann gehen sie zurück. Das ging bis Mitte, Ende der 80er Jahre, hat man immer noch an diesem Glauben festgehalten. Die Realität war natürlich längst eine andere. Die ersten Gastarbeiter waren hier, sie haben die Familien nachgeholt oder die ihre Kinder sind hier auf die Welt gekommen für sie war es eigentlich schon klar, dass ihre neue Heimat Deutschland ist. Von daher wird der Islam oder die Muslime hier immer noch, das schwingt ja immer noch in den aktuellen Debatten mit, als ein Phänomen der Migration gesehen. Es wird nicht realisiert, dass hier mittlerweile die zweite, dritte Generation hier lebt, hier geboren, hier aufgewachsen ist, hier sozialisiert sind. Viele auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber auch mhm. abgesehen von der deutschen Staatsangehörigkeit, sie sehen in diesem Land ihre Heimat. Ich glaube, das ist in der gesellschaftlichen Debatte noch nicht wirklich angekommen, weil man immer noch das Bild äh, hat, der Islam ist ein Phänomen der Fremde, ist etwas Fremdes und deswegen sehe ich auch immer oder spüre ich immer halt so irritierte Reaktionen, wenn ich sage, ich bin ein deutscher Muslim. Das gilt immer noch als etwas Seltsames.
0: Auch für Muslime?
1: Auch für Muslime. Das ist ja das ganz Spannende, dass von beiden Seiten irritierte Reaktionen kommen. Die eine Seite Deutsch und Muslim sein, das passt doch gar nicht. Das ist... Das ist doch eine fremde Religion äh, und, und du hast doch eh einen äh, türkisch klingenden Namen. Woher kommst du denn wirklich her? Das sind dann immer so die Standardfragen. Und äh, von muslimischer Seite, ja, was heißt denn deutscher Muslim? Heißt das jetzt, ähm, du trinkst jetzt Alkohol oder äh, fastest nicht im Ramadan oder äh, gehst zum Oktoberfest oder was auch immer? Also äh, auch von muslimischer Seite wird natürlich nicht von allen, aber schon äh, dieser Reflex ist schon sehr weit verbreitet. Mit deutscher Muslim wird verbunden, ah, das ist ein Muslim, der irgendwie ähm, äh, den Glaubenskern äh, aufopfert oder sich anbiedert oder was auch immer. Ne? Also als ob es um einen aus, ausgehöhlten Islam gehen würde. Auch für sie ist es oft äh, nicht nachvollziehbar oder nicht äh, klar, dass keine religiösen Gegenargumente dafür gibt, sich als Deutscher zu sehen und auch als Muslim. Also auch auf beiden Seiten gibt es eben ähm, so gesehen Identitäre, die in diesen beiden Begriffen einen Widerspruch sehen. Ich glaube, dass das so ein Kernpunkt ist, was äh, in der Gesellschaft einfach sehr, sehr präsent ist und deswegen vielleicht eben auch die Pluralität des Islam oder die verschiedenen Facetten des Islam nicht wirklich wahrgenommen werden es herrscht natürlich auch sehr viel unwissen einerseits oder auch äh, falsches wissen über den islam, weil äh, natürlich in den ganzen ja aufgeheizten debattenklima ja mittlerweile seit 9/11 eigentlich permanent die menschen natürlich mit bestimmten facetten von bestimmten muslimen konfrontiert werden medial und und äh, äh, oder eben auch auf der politischen bühne. von daher kann man ist ja den Otonormalverbraucher nicht wirklich übel nehmen, wenn er ein verzerrte verzerrtes Bild vom Islam oder von den Muslimen hat. Das hat natürlich einerseits etwas mit dem Mediendiskurs zu tun, äh, aber auch da müssen wir als Muslime auch selbstkritisch sein. Das hat aber auch etwas mit uns Muslimen selber zu tun, weil wenn wir äh, in dieser Gesellschaft leben, ein Teil dieser Gesellschaft sind, und in der Gesellschaft, in Teilen der Gesellschaft eine verzerrte Wahrnehmung von Muslimen weit verbreitet ist, dann haben wir auch eine gewisse Verantwortung dafür und, und muss man sich auch die Frage stellen, ob man durch die eigene Passivität oder durch gewisse Auftreten gewisser muslimischer Organisationen, diese, dieses verzerrte Bild nicht auch noch bedient dadurch.
0: Das verzerrte Bild kommt ja auch irgendwo her. Also es ist ja klar, also jede, jede Kultur und mhm. jeder Mensch hat so ein Verhalten, wo man halt immer sagen kann, ja, der ist so und so. Und dann kann ich natürlich auch noch hergehen und höhere Kategorien einordnen und dann sagen, ja, der Deutsche, der isst halt gern Kartoffeln und tut halt dies und das und jenes. Mhm. Kann man ja alles machen. Aber wenn das da ist, mir jetzt mal so mein Einwand, aber es müsste ja eigentlich deiner sein. <lacht> das vertauschte Räume. Ja. Dann, ja. dann fehlt ja scheinbar auch die Neugier, es besser zu wissen. Hm. Und ich meine, das kann man Leuten ja nicht einprügeln, zu sagen, seid neugierig, erfreut euch an anderen. Wenn sie es halt nicht sind, sind sie es nicht. Und dann gut, klar, dann ist halt die einzige Verteidigungslinie, die man dann irgendwo noch hat, dass man halt sagen kann, ja, die Medien machen ja ein falsches Bild und ich bin auch nur ein Opfer. Mhm. Finde ich ein bisschen einfach, weil wir ja immer noch selber dafür verantwortlich sind, was wir glauben, was wir aufnehmen, was wir wissen. Also ich muss ja nicht das glauben, was in der Zeitung steht mhm. und ich kann das ja kritisch rezipieren und dann noch ein paar Bücher lesen und dann weiß ja. ich vielleicht ja schon wieder mehr. Also deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer mit dem Argument äh, mhm. zu sagen, ja klar, also sicherlich äh, durch starkes Auftreten von Verbänden kann man bessere Öffentlichkeit erreichen. Ja, klar. Aber es bräuchte dann auch schon eine Zivilgesellschaft, die halt offen dafür ist, das aufzunehmen.
1: Ja, natürlich. Also ähm, deswegen habe ich ja beide Seiten zur Verantwortung gezogen. Aber ähm, natürlich die der die, die Einfluss, oder die Möglichkeiten, dieses verzerrte Bild zu korrigieren, von Seiten der Muslimen ist natürlich sehr beschränkt. Aber trotzdem hat man ja schon gewisse Möglichkeiten, die aber leider nicht wahrgenommen werden. Das ist das Manko auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich, klar. Es gibt nochmal gesellschaftliche Gruppen, die es auch nicht besser wissen wollen. Also die haben einfach Vorbehalte, die sie auch nicht korrigieren wollen. Auch mit ihnen muss man halt irgendwie versuchen, ins Gespräch zu kommen, aber dort wird man vielleicht nicht so erfolgreich äh, werden. Aber auf der anderen Seite erlebe ich zumindest auch in äh, meinem alltäglichen Leben oder im Rahmen meiner Arbeit sehr viel Positives, was aber eben auch in der in dem öffentlichen Bild oder in der veröffentlichten Meinung nicht wirklich abgebildet wird. Also ich ich bin der Überzeugung, trotz AfD, trotz auch sichtbar zunehmender Islamfeindlichkeit, sehe ich viel mehr positive Seiten auch die leider äh, so in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz kommen. Also auch in meinem äh, unter Nachbarn oder Freunden- und Bekannt Bekanntenkreis erlebe ich sehr, sehr großes Interesse, etwas mehr zu erfahren über den islamischen Glauben, aber auch über die Glaubenspraxis. Ähm, also ich erlebe da eher äh, sehr, sehr viele Menschen, ähm, zumindest meiner Wahrnehmung nach, viel mehr Menschen, die da sehr, sehr offen sind, Fragen stellen, sehr sehr groß Interesse haben. Sehr wenig Menschen, die wirklich durch und durch negativ sind und äh, die überhaupt nicht zugänglich sind. Ähm, von daher, glaube ich, ist äh, schon äh, muss man schon aufpassen. Und das ist halt das Dilemma, wenn, wenn es keine persönliche Begegnung gibt und äh, wenn die Menschen äh, nur gewisse äh, Diskussionen über die Medien wahrnehmen, führt das automatisch zu einer bestimmten Verzerrung.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, ich habe da ganz, ich habe da so einen Artikel mal bei Kantara gelesen, das war schon ein mhm. paar Jahre her. Ja. So ein Talkshow-Designer hat sich mhm. dann mal so äh, ausgesprochen, wie er das so alles sieht. Und das war ganz interessant, insofern, als äh, dass er gesagt hat, ja, die Muslime, die können ja alle nicht sprechen. Mhm. Ja, da gibt es keiner, der mal was zuspitzen kann, dann können sie nicht richtig Deutsch, die kann sie auch nicht in eine Talkshow reinsetzen. Ja. Also ich, ich habe das so erstmal so per se als eher rassistisch empfunden. Da nee. ist natürlich eine gewisse Fernsehlogik, die damit reinspielt, fand ich aber ziemlich sonderbar, weil ähm, wenn wir danach gehen, dann werden mhm. wahrscheinlich die meisten deutschen Kulturen und Subkulturen schlichtweg aus der Meinungsbildung ausgeschlossen, weil sie sich halt nicht dem Schema nach artikulieren mm. können. Lassen wir es mal, dass es so ist, ja, yeah, wie das von äh, gewissen Formaten halt erwünscht wird. Mm. Wenn man dann bedenkt, dass halt die öffentlich-rechtlichen TV-Sender diejenigen sind, welche solche Talkshows hauptsächlich machen, mm dann finde ich, ist das schon eine sehr einfache Verantwortungsverschiebung halt weg. Deswegen habe ich jetzt so insistiert, dass natürlich schon auch die Zivilgesellschaft da auch ein bisschen mehr Absolut. gefragt sein muss und solche Dinge auch zu Gerade fordern. Gerade
1: diese Talkshow-Industrie, der salafistische Prediger Pierre Vogel ist wirklich zum Star geworden und wirklich auch gesellschaftlich viel äh, bekannter geworden durch seine Talkshow-Auftritte. Und das war natürlich für die Talkshows, für die Talkshow-Redaktion ein, äh, die haben sich natürlich gefreut, als, mhm. als sie so jemanden äh, wie äh, Pierre Vogel dann äh, in der Sendung hatten, weil äh, äh, er spricht mit kölschem Dialekt, ist deutscher ehemaliger Boxer. Äh, Salafistischer Prediger kommt mit seinem Gewand und seinem Bart und äh, mit seiner Gebetskappe. Äh, das bringt natürlich eine gewisse Attraktivität äh, und, und damit halt auch Einschaltquoten. Und er, äh, er hat natürlich das geliefert, was sie gerne äh, eben haben wollten, Kontroverse. Ich habe äh, das ein oder andere Mal mal äh, Vorgespräche gehabt für eine Talkshow, ähm, da wird man dann halt angerufen und äh, ja, wir überlegen Sie, für eine Talkshow einzuladen zu dem dem Thema, was würden Sie dann zu der und der Fragestellung sagen und äh, dann hören Sie von dieser Person nichts mehr und zwei Tage später, wenn man sich dann die Talkshow anschaut, dann weiß man, wieso man nichts mehr gehört hat. Weil die Position, die man dann zu dieser Fragestellung, die sie dann gestellt haben, zu diesen Fragen, die sie dann gestellt haben, was dann halt in der Talkshow, in der Talkshow thematisiert werden sollte, weil meine Antworten oder meine Positionen dazu zu differenziert waren oder nicht schrill genug. Und dann, wenn ich mir dann die Talkshow dann anschaue, verstehe ich dann die Logik dieser Redakteure. Sie haben dann ein, eine liberale Muslima, die das eine Spektrum abbildet und auf der anderen Seite entweder ein Vertreter eines in Anführungsstrichen konservativen Islams, dass sie sich gegenseitig bäschen können oder eben Extrembeispiel ein salafistischer Prediger. Und dass dann aus so einer Konstellation keine wirklich brauchbare Diskussion hervorkommt, sondern eher die Stereotype bedient, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Mhm. Und am bewusstesten darüber sind natürlich die Talkshow-Redakteure selber. Das ist halt das Grunddilemma der ganzen Talkshow-Industrie, aber halt auch der übrigen Medienlandschaft. Aber auch da sehe ich eine gewisse Tendenz, dass man, es gab schon so eine Phase, wo das sehr extrem war war in den Talkshows und in der letzten Zeit sieht man schon zumindest eine gewisse ja, Einsicht, möchte ich nicht sagen, aber dass das zumindest ein bisschen äh, in dieser, was die Schärfe angeht, mhm. etwas zurückgegangen ist. Es wird besser. Man wird es sehen, wenn, wenn wieder dann irgendwann ein heißes Thema auftaucht, ob sie dann wieder zurückfallen werden oder nicht. Mhm. Das ist wiederum eine andere Frage.
0: Okay, also das heißt, wir haben schon auch per se durch diese Konstruktion, Medienöffentlichkeit, hm. wie wir sie haben, momentan doch ein etwas verzerrtes Bild vom Islam in
1: Deutschland, von den Muslimen in Deutschland. Ja, weil natürlich Islam und Muslime, wenn es dann wirklich... Gesamtgesellschaftlich eine Debatte läuft oft halt im Kontext der Sicherheitsdiskussionen, diese mhm. dann stattfinden oder eben die klassischen Themen. Unterdrückung, Kopftuch, ist es jetzt Emanzipation oder ist es Unterdrückung der Frau, ist es ein politisches Symbol? Das sind ja immer wieder dieselben Themen, die ja. immer wieder aufgerollt werden und die immer wieder mit den ähnlichen Argumenten und Gegenargumenten, ja, runtergespult werden. Und äh, das wiederholt sich ja ständig. Also ich sehe da gar keine Entwicklung. Alle Argumente sind schon äh, gesagt worden, sowohl von der Pro-Seite als auch von der Kontra-Seite, mhm. aber es wiederholt sich in bestimmten Abständen immer. Ich weiß nicht, wie viele Kopftuchdiskussionen wir schon hatten. Ich kann mich bestimmt so an 2030 erinnern in den letzten 10, 15 Jahren. Also ja. man, man hat halt irgendwie das Gefühl, es wird permanent dieselbe Debatte wiederholt, wiederholt, wiederholt. Debatte natürlich in Anführungsstrichen und äh, ich sehe da keine wirkliche äh, Entwicklung, dass man halt auch mal äh, ganz andere Themen diskutiert. Welche würdest du denn gerne diskutieren? Zum Beispiel, was ist der Beitrag von uns Muslimen für diese Gesellschaft? Ich meine, wir sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Wieso sollen mal nicht ein muslimischer Publizist, Autor oder jemand, der aus der Jugendarbeit, Sozialarbeit kommt, in einer Talkshow sitzen und etwas zur Altersarmut sagen? Hm. Das wäre doch auch mal spannend. Oder ganz äh, unterschiedliche Themen, also ähm, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr äh, auseinander geht und dass es Altersarmut ein sehr wichtiges Thema ist. Die Renten, wie sollen die Renten bezahlt werden, dass der Anteil der älteren Menschen zunimmt und dass das natürlich eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft ist. Das wäre doch mal auch interessant, dass ein Muslim in einer Talkshow zu diesem Thema, weil da gibt es ja auch manchmal Vertreter ähm, kirchlicher Organisationen, Institutionen und äh, das wäre, glaube ich, ein sehr spannendes Format, wo vielleicht eben auch ein Muslim bei Hard Aber Fair zum Thema Altersarmut vielleicht etwas Fundiertes sagen kann oder eine andere Perspektive darstellen also -Normalität, ne? kann. Und das hat ja natürlich eine sehr große Signalwirkung. Erstens, nicht Terror ist das Thema, nicht Frauenunterdrückung ist das Thema, nicht Ehrenmord ist das Thema, nicht Erdogan ist das Thema oder Israel-Palästina-Konflikt, mhm. sondern da ist ein Muslim, Muslim ein muslimischer Sozialarbeiter, der dort sich Gedanken macht über Altersarmut oder andere wirklich gesellschaftsrelevante Themen, die alle Teile der Gesellschaft betrifft. Muslime, Nicht-Muslime, Atheisten, Juden, was auch immer. Und das macht natürlich etwas mit dem Zuschauer, weil er sieht zum ersten Mal einen Muslim nicht in einem negativen Kontext, sondern als Teil einer Lösung. Ich glaube, wenn wir das nicht erreicht haben, dann haben wir noch keine Normalität erreicht, sondern äh, sonst äh, bei den ganzen anderen Formaten oder in Kontexten, in denen Muslime in Talkshows oder in anderen Kontexten im öffentlichen Raum sichtbar werden, sind meistens immer verbunden mit irgendwelchen Problemen, Konflikten, die suggeriert werden, dass das irgendwie die Wurzel im islamischen Glauben habe. Wenn wir das erleben, dann wäre das schon ein immenser Fortschritt. Ich glaube, die Signalwirkung von so etwas kann man unterschätzen. Jetzt sind wir beide natürlich
0: nicht unbedingt hier, um nun Gutes, Richtiges zu tun, sondern, yeah. <lacht> sondern du hast den Namen schon genannt. Es gibt da jemanden, der, sagen wir mal, das, was du gerne hättest, zumindest verkompliziert. Hm. Das ist Herr Erdogan, der letztens auch in Köln war, ja. hat mir den Weg zum Bäcker versperrt. Ich gehe da mal bei der Moschee da zu dem hm. Zeit für Brot.
1: Ja, in Köln war da Ausnahmezustand in ja, der Tat.
0: Gab es ja auch ja. einigen Wirbel größerer Natur mit der Politik, dass quasi hier der Ministerpräsident von NRW, äh, haben sie ewig rumgemacht, wird er jetzt eingeladen, da hinzukommen oder nicht, hat er mhm. gesagt, ey, das ist hier mein Gebiet, eben nicht ihr ladet mich ein, sondern ich lade euch ein, falls ja. überhaupt und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, zumindest für die türkischen Muslime ist Erdogan eine Person, die ähm, es je nach auch wieder Ansicht erschwert oder erleichtert, ne? also je mhm. nachdem, was man da nun vertritt und wie geht man an dieses Thema ran?
1: Also erschweren tut, erschweren tut Erdogan äh, das Leben der Muslime hier, unabhängig davon, ob sie äh, Erdogan-Wähler sind oder nicht. Mhm. Also auch die türkischstämmigen Muslime äh, hier in Deutschland, die ähm, Erdogan gewählt haben oder ihn gut finden oder seine Politik gut finden. Auch deren Leben wird ja durch solche Auftritte wie bei der Moscheeeröffnung hier in Köln erschwert. Er hat die Moschee eröffnet. Seine Rede war eher besonnen. Also das war, da hat er jetzt keine verbalen Ausfälle gehabt. Aber allein die Tatsache, dass als feierlich diese, dieser diese Band durchtrennt wurde und die Moschee offiziell Eröffnet wurde, wenn man sich die Reihe angeschaut hat, der Personen, die da feierlich diese Moschee eröffnet mhm. haben, dann waren das ausnahmslos Vertreter, Minister aus dem türkischen Kabinett und äh, Vertreter der türkischen Religionsbehörde Dianet. Also da waren nur türkische Staatsbeamte auf diesem Foto. Wenn man alleine dieses Foto sich anschaut, würde man eher denken, das ist eine Moscheeeröffnung einer zentralanatolischen Stadt. Dieses Zeichen hat fatale Auswirkungen gehabt und wird fatale Auswirkungen haben. Nicht nur für DITIB als Dachverband der über 900 Gemeinden hier in Deutschland und die halt eben strukturell verbunden ist mit der türkischen Religionsbehörde, die ja nicht, sondern das hat auch auf, äh, Auswirkungen auf äh, die Wahrnehmung des Islam insgesamt hier in Deutschland. Das bedient natürlich auch wiederum das Bild, dass der Islam oder die Muslime hier etwas Fremdes sind, dass es hier einen ausländischen Staat gibt, der hier so eine Machtdemonstration inszeniert, weil diese Moscheeöffnung war eine Machtdemonstration. Als DITIB diese Pläne hatte, diese Moschee äh, zu eröffnen vor langen Jahren, gab es äh, die Pro-Köln-Bewegung, die rechtspopulistische, die dagegen demonstriert äh, hat. Und ähm, es gab viel Gegenwehr. Und der damalige äh, Oberbürgermeister Fritz Schrammer hat sich leidenschaftlich für diese Moschee eingesetzt, die ganze Kölner Zivilgesellschaft. Und ähm, dass äh, diese Leute, dass diese Vertreter der Kölner Zivilgesellschaft nicht eingeladen wurden, das ist schon mal ein äh, Eklat. Und später wurden sie kurz, einen Tag vorher wurden sie eingeladen, aber sie durften nicht sprechen. Also sie sollten nur Statisten sein bei der Inszenierung des türkischen Präsidenten. Und dazu waren sie natürlich nicht bereit, weil das ist natürlich eine politische Instrumentalisierung. Wieso sollen sie da nur den Statisten spielen? Weil das ist eine Kölner Moschee. Und die Kölner Bevölkerung, Muslime, Nichtmuslime, Atheisten, was auch immer, sie haben gegen Pro Köln für, für diese Moschee demonstriert. Das war natürlich ein äh, Fiasko. Abgesehen davon ist natürlich die Rolle der Türkei, unabhängig von dieser Moscheeeröffnung, sehr, sehr wichtig, weil die Türkei versucht natürlich, das ist normal, dass jeder Staat hat so seine Interessen und versucht, seine Interessen halt mit politischen Mitteln durchzusetzen. Und die politische Agenda äh, der AKP-Regierung ist natürlich halt auch, den Zugriff auf die hier lebenden türkeistämmigen Menschen zu stärken und nicht zu verlieren. Einerseits natürlich, weil ähm, das Wahlstimmen bringt, aber jenseits der wahltaktischen Erwägungen hat man natürlich auch Einflussmöglichkeiten, weil hier leben über 2,5 Millionen türkeistämmige Menschen. Und wenn man natürlich über Moscheegemeinden, über andere Organisationen, über Lobbyorganisationen hier auch die Menschen politisch lenken kann und auch mobilisieren kann, ist das natürlich für einen Staat von großer Bedeutung. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Muslime hier. Und, und gerade äh, die Agenda der AKP der letzten drei, vier, fünf Jahre wird immer nationalistischer und äh, teilweise identitär-nationalistisch. Gerade auf die Jugendlichen versuchen sie, auf die jungen türkeistämmigen Menschen hier versuchen sie einen gewissen Einfluss auszuüben. Es gibt eine Diaspora-Politik, sie nennen es Diaspora-Politik zu den Architekten dieser Diaspora-Politik gehört der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu. Er ist Kölner. Er war lange Zeit auch Funktionär der islamischen Gemeinschaft Mili Görüş, die ihren Sitz hier in Köln hat. Er ist dann vor einigen Jahren zum Abgeordneten gewählt worden in der AKP und ist Abgeordneter jetzt in Ankara. Versucht aber über diese Diaspora-Politik insbesondere halt auf junge türkeistämmige Menschen nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, aber aufgrund der zahlenmäßig großen Gruppe an türkeistämmigen Menschen hier in Deutschland ist natürlich das Ganze auch konzentriert auf Deutschland. Versuchen sie durch Kulturreisen in die Türkei, durch gewisse Förderprogramme, durch YTB, die Behörde für Auslandstürken. Versuchen sie natürlich durch Projektförderungen Kulturreisen in Anführungsstrichen, natürlich auch die gerade die Jugendlichen und die jungen Menschen und die Akademiker unter den türkeistämmigen Muslimen hier in Deutschland zu indoktrinieren und natürlich halt auch für die politische Agenda der AKP natürlich anzuwerben und, und sie in diese Richtung zu lenken. Und das ist eine Entwicklung, die man im Auge behalten muss. Das ist auch für die hier lebenden Muslime ein wichtiges Thema, weil ich glaube, wir sind so in einer Phase, wo auch eine gewisse Gegenwehr gegen solche Einflussnahmen äh, sich entwickelt. Weil die Instrumentalisierung der hier lebenden Muslime durch einen ausländischen Staat wird immer auf Kosten der hier lebenden Menschen sein. Also die Moscheeröffnung, da war hier ein Tag lang in Köln Ausnahmezustand. Das halbe Kabinett der Türkei ist am Abend dann wieder in den Flieger gestiegen und sind wieder zurück in die Türkei gefallen, geflogen. Aber die Probleme bleiben hier und mit diesen Problemen werden wir Muslime insgesamt konfrontiert. Ich glaube, da muss man auch von politischer Seite auch eine klare Forderung stellen, auch an die DITIB, dass die Einflussnahme des türkischen Staates auf eine Religionsgemeinschaft hier in Deutschland, weil der Anspruch von DITIB ist eigentlich eine deutsche Religionsgemeinschaft zu sein, sie wollen ja immer die ganze Zeit die Anerkennung okay. durch den Sta deutschen Staat haben, aber wenn sie sich zum ja, Außenbezirk der Religionsbehörde des türkischen Staates degradieren lassen, dann, glaube ich, sollen sie entweder klar Farbe bekennen und sagen, wir sind eine Außenstelle des türkischen Staates. Oder, wenn sie es wirklich ernst meinen, eine deutsche Religionsgemeinschaft zu sein, dann müssen sie aber auch unter Beweis stellen, dass sie unabhängig sind und sich nicht politisch instrumentalisieren. De facto ist es aber so, dass die Entscheidungen in Ankara gefällt werden und die Vertreter der DITIB in der Zentrale hier in Köln haben nur die Wahl, diese, äh, diese Entscheidungen auszuführen. Das ist die Realität. Dagegen wehren sich auch immer mehr hier lebende Muslime, die sich hier verortet fühlen und die sich nicht äh, politisch vor den Karren zerren lassen wollen. Und ich glaube, da ist momentan so eine gewisse Konfliktlinie, die immer klarer auch in der Öffentlichkeit äh, zum Vorschein kommt.
0: Das wird ja recht hart geführt, dieser Kampf. Also was wir da in Köln gesehen haben, als Erdogan da war, das waren ja teilweise Szenen, wo äh, Leute, es gab ja dann so so Häuser mm. drüber und da wurden dann so Plakate raus wie Erdogan, geh weg oder äh, ja. wir stehen für die Demokratie, wir wollen dich hier nicht. Das sind ja dann tatsächlich Leute, mit, die haben ihr Messer gezückt und wollten dann da hoch und äh, irgendwie, ja. ja, man weiß es nicht, wie es geendet wäre, ne? sagen wir es mal so. Und äh, so Rufe wie, wir sind deine Soldaten und was weiß ich. Was ist das? Also ich, ich muss sagen, so aus, aus ich bin ja jetzt Deutscher auch mm. wenn ich Ostdeutscher bin, dann könnte man da noch wieder streiten. Aber mm. ich bin so ein bisschen baff und hatte so den Eindruck, das erinnert mich so an die faschistischen Umtriebe, wie ich es so da teilweise in
1: Ostdeutschland sehe, nur halt von der anderen Seite. Der Vergleich ist gar nicht so verkehrt, weil ähm, ähm, das ist natürlich als Außenstehender ist das natürlich, woher kommt das, stellt man sich die Frage. Aber wenn man die türkischen Medien der letzten Jahre einfach mal so ein bisschen verfolgt hat, regelmäßig, dann wundert das einen gar nicht. Weil es wird über die Medien, aber auch über die Ansprachen, die Erdogan persönlich auch hält und auch andere AKP-Politiker, wird, wird ja dem Volk ein Bedrohungsszenario vermittelt, so nach dem Motto Erdogan und seine AKP, aber eigentlich geht es um die Person Erdogan. Also es gibt eigentlich de facto keine Partei AKP mehr. Weil äh, wenn es eine Partei geben würde, dann würde würde es ähm, Parteisitzungen geben, wo es äh, verschiedene Positionen gibt und da werden Entscheidungen getroffen, Grundsatzpapiere formuliert oder sowas. So das gibt es nicht. Also wenn jemand etwas formuliert, dann ist es die eine Person. Es gibt einen Führerkult. Alle Entscheidungen wird von, werden von einer Person getroffen und das zählt dann. Also von daher, von einer Partei zu sprechen ist, glaube ich, mittlerweile obsolet. Das war mal zur Gründungszeit und den ersten Regierungsjahren so, aber diese Zeit ist vorbei. Also ich bezeichne die AKP nicht mehr als Partei, sondern es ist eine Kaderorganisation, es gibt einen Führer, er, er trifft die Entscheidungen und alle anderen ordnen sich dem unter. Und auch er in seinen Ansprachen, die Medien übernehmen natürlich diese Rhetorik, äh, verschärfen sie noch mehr, damit sie halt äh, beim Führer guten Eindruck hinterlassen. Es wird vermittelt, die Türkei ist davor, sich von den Ketten zu befreien. Das alte Osmanische Reich wird wieder auferweckt. Die ganzen imperialistischen Mächte, die westlichen Kreuzfahrernationen, das sind die Terminologien, die nutzt, genutzt werden. Also es sind jetzt nicht meine Erfindungen. Oder natürlich die äh, jüdische Lobby, ne? hinter dem, hinter allem steckt eh die jüdische Weltverschwörung. Die haben die, äh, das alte glorreiche Osmanische Reich zum Fall gebracht. Die moderne Türkei wurde gegründet. Das alte osmanische Weltreich war angekettet und jetzt ist der Führer da, der diese Ketten aufbricht. Und deswegen auch dieser Belagerungszustand, die Angriffe aus allen Seiten, Deutschland, Europa, Amerika. Das heißt, die verteidigen sich.
0: Also Sie, sie glauben, verteidigen sie sich,
1: sich. genau. Sie, sie sind auf einer heiligen Mission und die Türkei wird wieder zur großen Türkei, Büyük das ist sein Begriff, was er geprägt hat, die große Türkei, dass man eben wieder auf der internationalen Bühne den großen die große Macht wird, dass die Realität natürlich eine andere ist, dass der äh, die türkische Lira gerade den Bach runtergeht, dass die Wirtschaft bröckelt. Das nehmen wir vielleicht wahr. Aber wenn, wenn, wenn du in der Türkei lebst, die Medienlandschaft ist ja mittlerweile zu 99 Prozent unter der Kontrolle der AKP. Ja. Ein Medienhaus nach dem anderen wurden von AKP-Treuen, Industriellen und Oligarchen alle aufgekauft. Und die sind alle auf Parteilinie. Also sie jetzt Du hast kaum mehr eine Zeitung, die wirklich eine oppositionelle Haltung hat. Das ist mittlerweile eine Einheitssoße, die es dort gibt. Und wenn wenn die Bevölkerung und auch eben auch die türkeistämmigen Menschen hier in Deutschland, sie konsumieren ja auch diese Medien, vor allem eben über die Fernsehsender, wenn man ständig mit diesen Bildern bedient wird, dann darf man sich über eine gewisse Aggressivität, die sich eben auch, hier in Deutschland zu bestimmten Anlässen zeigt, gar nicht wundern. Und das führt auch dazu, wenn sie hier in Deutschland mit äh, wirklich durch und durch AKP-treuen, türkeistämmigen Menschen, bestimmte politische Themen versucht zu diskutieren, da fallen dieselben Worte, wie, wie man die in, in AfD-Kreisen hört. Wenn man zum Beispiel sagt, das ist doch schon man versucht ja irgendwie vorsichtig sich heranzutasten und einfach mal versucht mit Leuten, die die AKP wählen oder in der AKP die große Rettung sehen, versucht man ja Schritt für Schritt so ins Gespräch zu kommen und versucht man ja erstmal überfragen, dass man vielleicht so diese ganzen massiven Verhaftungen und, und diese Willkürjustiz, wenn man dann einfach mal nur die Frage stellt, so das mit der Rechtsstaatlichkeit ist schon ein bisschen problematisch in der Türkei. Oder, und da kommt man, ja, das ist die ganze Lügenpresse hier in Deutschland, die das so erzählt. Das stimmt doch gar nicht. Lügenpresse ist ein, einer der ihrer Lieblingsbegriffe. Das kenne ich ja woher, ja. Und eben halt auch die Betonung des Türkentums. In jeder abweichenden Meinung wittert man Verrat. Wenn man schon Fragen nur stellt, nicht nur Meinungen formuliert, wenn man schon Fragen stellt oder etwas nur versucht äh, zu hinterfragen, was Erdogan in der in dem oder anderen Thema gemacht hat, ist man ein potenzieller Verräter. Wer steckt hinter dir? Für wen arbeitest du? Bist du auch so einer? Bist du ein deutscher Agent oder bist du äh, was auch immer? Finanziert dich die Soros-Stiftung? Das das sind Dinge, die man in diesen identitären Kreisen eben auch bei AfD und Konsorten das sind hört. Ziemlich die Klassiker, ja. Es gibt auf, auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr, sehr erfolgreiche Fernsehserien in der Türkei, die subtil, massiv dieses Bild bedienen von Verrätern in den eigenen Reihen. Es gibt so eine Serie, die Erturul, heißt, heißt die Serie, die erstaunlicherweise auch in der arabischen Welt sehr beliebt ist. Mit Untertiteln werden sie dann gesendet. Das ist das Thema, die Gründungsgeschichte, Gründungsmythos des Osmanischen Reiches. Es war immer sehr interessant, ein Freund von mir der nicht aus der Türkei stammte, hat diese Serie sich angeschaut und ich hatte ihn mal gefragt, was was hältst du davon? Ich fand es irgendwie sehr gut gemacht, filmtechnisch, aber ich fand es irgendwie seltsam, also die Folgen, die ich geguckt habe, er hat sich vier, fünf Folgen angeguckt, Ich meine, da geht es ja nur um Verräter in den eigenen Reihen. Das ist eigentlich so, dass das eigentliche Thema ist Gründungsmythos des Osmanischen Reiches, angeblich nacherzählt, natürlich vollkommen romantisiert, aber egal, aber der durchgehende rote Faden ist der Verräter in den eigenen Reihen. Und das ist auch der Geisteszustand in der Türkei, aber auch unter türkeistämmigen Menschen hier. Wenn man etwas in Frage stellt, wenn man sagt, hm, okay, die Syrienpolitik von Erdogan war so und so, aber wäre es nicht besser gewesen, das so und so zu machen? Ah, bist du ein pkk anhänger Bist du ein PKK-Sympathisant? Bist du ein Verräter? Willst du, dass die Türkei zerfällt? Für wen arbeitest du? Ach, du bist ja Journalist. du schreibst so eh für die jüdischen Blätter, für die deutschen Zeitungen, die unter der Kontrolle der Juden sind. Solche Dinge hört man dann. Also, das ist, natürlich sind das jetzt nicht, betrifft das, dieser geistige Zustand nicht alle Menschen in der Türkei, aber schon einen sehr großen Teil. Da ist jegliche Abweichung von der Parteilinie schon, ähm, Verdächtig macht einen Verdächtig und das ist das geistige Klima und wenn natürlich ein so aufgeladener Mensch, der gerade auf einer bei der Eröffnung der Kölner Moschee ist, er die Erlaubnis nicht hat seinen Führer zu sehen, der um die Ecke redet, weil die Polizei ihm alles abgesperrt hatte, weil die Tipp die Sicherheitsauflagen nicht erfüllt hat und er dann so einen Protestbanner sieht am Fenster. Die drehen dann durch, ne? Weil sie sind vollkommen davon überzeugt, dass Erdogan der Führer ist, der diese heilige, der auf dem Weg oder, oder, oder mitten in dieser heiligen Mission ist, die Türkei zu altem Größe wieder in diese Richtung zu bringen. Warum leben diese Leute hier? Warum leben die nicht in der Türkei? Diese Frage stelle ich äh, immer, wenn ich mit solchen Leuten, ich, ich kenne ja auch in meinem Umfeld äh, solche Leute, manchmal ist das Gespräch sehr schwierig mit ihnen, manchmal artet das auch in Streitgespräche aus, wenn die, Do wenn die Türkei so groß ist und so eine ähm, gigantische Entwicklung hinter sich gebracht hat und auf dem besten Weg ist, wieso äh, zieht man dann nicht in die Türkei und unterstützt diese Entwicklung, wenn das dann so alles so große, großer Rot ist? Und ich glaube, im Unterbewusstsein wissen sie ganz genau, dass junge äh, türkeistämmige Menschen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, aber total fasziniert sind von dieser Führungsfigur Erdogan, ganz klar wissen, dass sie keine sechs Monate in der Türkei überleben werden, wann sie mentalitätsmäßig in der Türkei gar nicht zurechtkommen würden. Das wissen sie. Sie kritisieren Deutschland, sie reden von morgens bis abends darüber, wie rassistisch Deutschland ist, wie islamfeindlich Deutschland ist. Ja, es gibt Rassismus, ja, es gibt Islamfeindlichkeit, aber sie machen Deutschland schlechter, als Deutschland ist, Also sonst würden sie nicht in diesem Land leben. Das können sie sich aber nicht eingestehen. Sie fühlen sich wohl hier in Deutschland, sie sind Deutscher, als, sie es, äh, als, es, als es ihnen bewusst ist, aber trotzdem leben sie halt in dieser, ja, in dieser Scheinrealität, in dieser wagenburg -Mentalität. Und ziehen sich halt in diese innere Wagenburg zurück, so weil sie konfrontiert sind mit AfD, mit bestimmten Phänomenen in dieser Gesellschaft. Sie können damit nicht umgehen und äh, sehen die Lösung darin, ja okay, aber es gibt einen Führer. Wenn es hart auf hart kommt, ist er da, der sich um uns kümmert. Das ist so, glaube ich, der geistige Zustand. Äh, so schwer das für uns vielleicht nachzuvollziehen ist, aber sie haben eine große Sehnsucht nach äh, einer Führungsfigur und sehen in dieser Führungsfigur die Lösung und schieben dieser Führungsfigur all die Verantwortung auch ab, die sie eigentlich hier haben und äh, selber diese Verantwortung eigentlich wahrnehmen müssten. Deswegen ist es, glaube ich, trotz aller Schwierigkeiten, mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen, und ich rede in erster Linie über die jungen türkeistämmigen Menschen, ist es, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig, das Gespräch zu solchen Menschen zu suchen und auch im Gespräch zu bleiben. Weil ich glaube, man kann es schon schaffen, hinter diese ideologischen Konstruktionen zu kommen und auch eine vernünftige Ebene zu finden, um vielleicht auf die einen oder anderen Punkte hinzuweisen, vielleicht zu einem Umdenken oder zu einem Denkprozess bei diesen Menschen zu kommen.
0: Ich habe in, in den Tagesthemen im Vorfeld von Erdogan äh, einen Bericht gesehen, der das für mich sehr schön illustriert hat. Also da waren nämlich zwei Brüder, haben eine Wäscherei, Vater hat sie gegründet, arbeiten da und dann sagt, fragen sie den einen Bruder, der für die AKP war, der andere war mhm. nicht für die AKP, fragen sie den dann so, na, ähm, oder ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was der anders war, jedenfalls sie haben ja gesagt, wie, wie lebt denn, oder, oder der andere Bruder hat es gefragt, ist ja auch egal, wie lebt denn Mutter in, in mhm. der Türkei? Da sagt er, ja wie ein Ölscheich. Und dann fragt äh, der andere Bruder wieder, ja, und wie kommt es dann, dass wir ihr jeden Monat Geld schicken müssen? <lacht> Weil das Geld, was sie hat, äh, vom Staat bekommt, 1200 Lira, äh, das reicht noch nicht mal für für die medizinische Versorgung, die 2000 Euro Lira im Monat kostet. Mhm. Und äh, dann hat er da so gelacht und ist dann so ein bisschen so abgetan. Also äh, irgendwo... Äh, ist es ist eigentlich ziemlich sichtbar, wenn man es sehen will, dass es halt nicht so ganz optimal läuft ja. in der Türkei. Aber scheinbar ist dann das Bedürfnis, das nicht sehen zu wollen, teilweise auch sehr stark
1: ausgeprägt. Ne? Weil man das Gefühl hat, man muss Türkei vor jeder Kritik verteidigen. Also jede Kritik oder jeder Hinweis. Ah, schau doch mal, die wirtschaftliche Entwicklung, die es vielleicht in den ersten Regierungsjahren ja sehr äh, ja. positiv war, aber es gibt ja einen ziemlich rapide negative Entwicklung in den letzten Jahren. Ähm, die Wirtschaft bröckelt, die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr hoch, unter jungen Menschen vor allem. Diese Entwicklung ist klar und diese Entwicklung spiegelt sich auch im alltäglichen Leben in der Türkei. In der Türkei hat jeder mindestens fünf, sechs Kreditkarten. Und die Menschen überleben so, dass sie die Raten an der einen an eine Kreditkarte mit der anderen Kreditkarte bezahlen. Wenn, sie, wenn, wenn du in der Türkei in einen Laden gehst und ähm, du willst dir eine Jeanshose kaufen, äh, die Standardfrage an der Kasse ist, wie, wie viel Raten willst du zahlen? Diese alltäglichen Dinge, viele Menschen durch Ratenzahlung sich leisten können. Wenn ich mal in der Türkei war und etwas gekauft habe und eine banale Hose bar bezahlen wollte, wurde ich angeguckt wie ein Alien. Dass die Menschen dort wie Ölscheichs leben, ist natürlich eine Illusion, die sie sich zurechtschustern. Es gibt natürlich Kreise, die unter der AKP-Regierung bisher zu einem enormen Reichtum gebracht haben. Aber das ist nicht anders wie in Russland. Es gibt eine gewisse Oligarchie, die einen sehr guten Draht zur politischen Elite hat. Und bei öffentlichen Ausschreibungen und Bauprojekten und diesen Megaprojekten, Flughafen, Brücken, Tunnel, etc., kräftig abkassiert haben. Sich eine goldene Nase verdient haben. Es gibt eine Schicht, eine elitäre Schicht aus dem AKP-Milieu, die sind zu Millionären und Milliardären geworden. Also die haben große Konzerne hochgezogen, die haben davon profitiert, aber nicht die allgemeine Bevölkerung. Aber natürlich Bedient Erdogan natürlich auch dieses Bild mit diesen Megaprojekten, dass die Türkei natürlich in rasantem Tempo einer der größten Flughäfen der Welt jetzt kurz vor der Vollendung steht und eröffnet wird in einem atemberaubenden Tempo, dass aber auf dieser Baustelle über 400, 400 Arbeiter verstorben sind und dass das in der Öffentlichkeit nicht thematisiert werden darf, darüber redet natürlich keiner. Man sieht jetzt, in wenigen Wochen wird dieser, wird dieser Flughafen eröffnet. Es wird eine gigantische Eröffnung sein. Weltweit einer der wichtigsten Drehkreuze wird es sein. Es ist natürlich eine enorme Entwicklung für die Türkei, so ein wichtiges Projekt zu realisieren. Aber für welche Kosten? Es wurden dort äh, hektarweise Wald vernichtet. Die Arbeiter haben dort unter unmöglichen Umständen gearbeitet. Und das darf kein Medium thematisieren in der Türkei. Wenn ein Journalist, das diese ganzen Todesfälle auf dieser Baustelle, auf dieser gigantischen Baustelle thematisieren würde, wäre er morgen im Gefängnis. Das weiß jeder. Also, Megaprojekte, die suggerieren sollen, dass die Türkei auf dem Weg ist, eine wirtschaftliche Großmacht zu werden. Aber die Realität in der Gesellschaft ist natürlich eine andere. Aber der einfache Mann sieht das und sieht diese Infrastruktur, die gepusht wird und dass das zwar natürlich eine gewisse Blase ist, die irgendwann zusammenbrechen wird, das realisiert der einfache Mensch natürlich nicht. Aber dieses Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich und international stark wird, ist für viele Menschen wichtiger als die eigene ökonomische Situation. Man redet das schön. Aber das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und gerade jetzt die Abschwächung, die rasante Werteverfall der türkischen Lira in den letzten Monaten hat natürlich schon einen gewissen Teil in der Bevölkerung aufgeschreckt. Deswegen wurde natürlich auch der US-Pastor Brunson auch sofort wieder freigelassen damit wenigstens dieser Druck abfällt und die Lira vielleicht dadurch etwas stabilisiert wird. Aber die generelle wirtschaftliche Entwicklung, dass Megaprojekte realisiert werden auf Pump, das wird die Wirtschaft leider in den Ruin treiben, mittelfristig. Das ist sehr schwierig. Die Menschen leben gerne in dieser Illusion, weil das in der türkischen Volkspsyche, gerade in den letzten 100 Jahren, dieses, der Niedergang des Osmanischen Reiches der Zerfall des Osmanischen Reiches zu einem türkischen Republik, den wir heute haben, haben die Türken psychisch nicht verkraftet und es ist in ihrer Volkspsyche immer noch so dieser Traum nach alter Größe. Das war auch vor der AKP so. Damals haben das vielleicht nationalistische Parteien äh, das versucht zu bedienen, aber AKP, äh, die AKP und Person von Erdogan natürlich versucht, das durch eine Mischung von einem Ultranationalismus plus Religion, das natürlich sehr geschickt flankiert durch die Medien, flankiert durch die Inszenierung der Führungsperson Erdogan und flankiert durch sehr gut produzierte Fernsehserien, versucht er diese Sehnsucht zu bedienen. Das macht er sehr, sehr erfolgreich.
0: Was machen wir denn in Deutschland? Also wie können wir damit umgehen, dass... Ja, vielleicht weniger Soldaten, Herr ja, Duans, auf unseren Straßen rumbrennen. Um so etwas platt zu formulieren. Aber irgendwie muss man die Leute ja wieder zurückholen. In, und ich sage es mal bewusst hm. zurückholen, weil sie sind ja Teil unserer Gesellschaft, ja. auch wenn sie das vielleicht selber zum Teil abstreiten. Aber sie gehören dazu hm. und wir müssen eigentlich, müssen wir ihnen ja irgendwie vermitteln. A, dass sie dazugehören und B, dass sie auch wieder zurückkehren können und sollten.
1: Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, erstmal zu verstehen, warum hier lebende junge Deutsch-Türken die Person Erdogan so faszinierend finden, woher das kommt. Das ist ja ein Symptom für etwas. Ich glaube, das ist halt auch, es soll das zwar nicht rechtfertigen, aber es ist eine gewisse... Entfremdung, die sie, ist eine gewisse Entfremdung von der Gesellschaft hier in Deutschland. Erdogan schafft es durch eine emotionale auch, auch emotionale Ansprache, diese Menschen auch zu erreichen. Die deutsche Politik und auch ja die Öffentlichkeit hat eher, wenn es um Deutsch-Türken geht, eher immer im Kontext mit Problemen ihnen kommuniziert oder es gab nie wirklich so eine emotionale Ansprache. Man hat, wie gesagt, wie ich auch am Anfang gesagt habe, die Muslime viel zu lange als ein Phänomen Gastarbeiterdaseins, als Migration wahrgenommen. Erst seit kurzem hat man realisiert, ah okay. Die Muslime werden hier dauerhaft hier leben, zumindest ein großer Teil. Sie sind, okay, ob sie ein Teil Deutschlands sind oder nicht, das steht ja immer wieder mal zur Diskussion, aber sie sind hier eine eine Realität. Sie
0: werden eher mehr als weniger, sagen wir es mal so.
1: Oder so, genau. Ich glaube, das, was fehlt, ist so eine gewisse emotionale Ansprache, das Ernstnehmen bestimmter Probleme, mit denen, denen sie konfrontiert sind und eben halt eine gewisse Normalität, das fehlt halt dass sie als etwas Provisorisches hier wahrgenommen werden, sondern als ein normaler Bestandteil der Gesellschaft. Und auch eine gewisse Wertschätzung vielleicht. Das schafft er eben halt Erdogan, Erdogan sehr, sehr gut. Er hat natürlich auch eine sehr starke Rhetorik. Wenn man die türkische Sprache beherrscht, dann merkt man das noch mehr, dass er mit, mit seiner Rhetorik und, und auch mit seiner emotionalen Ansprache die Menschen halt auch erreicht. Und wenn das die Politik hier vor allem halt auch nicht versucht, dann darf man halt eben nicht wundern, dass diese Lücke dann eben von jemand anderem gefüllt wird. Man darf das nicht unterschätzen, dass dieses identitär auch nation, identitär-nationalistisches Gedankengut auf der türkischen Seite sehr wirksam ist hier in Deutschland und dass man sich damit beschäftigen muss, dass man das ernst nehmen muss und man wird mit Verboten oder mit repressiven Maßnahmen ähm, das nicht verhindern können. Ganz im Gegenteil. Das wird das, glaube ich, eher anfeuern, sondern man muss das wahrnehmen, gut einschätzen, aber eben überlegen, okay, was was für eine Alternative bieten wir denn an? Weil diese Menschen leben in dieser Gesellschaft. Das sind unsere Mitbürger. Und Da muss man als Staat, als Politik, aber eben auch als Zivilgesellschaft die Frage stellen, wieso wir es nicht geschafft haben, diese Menschen anzusprechen. Wieso wir es nicht geschafft haben, diese Menschen zu erreichen. Diese Lücke, wir lassen diese Lücke als Politik, als Zivilgesellschaft und da kommt jemand in Person von Erdogan über bestimmte Strukturen, die auf die er hier Einfluss hat und füllen diese Lücke. Und ich glaube, das ist eher der Knackpunkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weniger mit der Person Erdogan. Die ganze Problematisierung von Erdogan hat natürlich seine Berechtigung, weil die Entwicklung in der Türkei ist besorgniserregend. Die Auswirkung auf Deutschland ist natürlich besorgniserregend. Aber wenn Tag und Nacht immer wieder Erdogan problematisiert wird, führt das dazu, dass immer mehr junge deutsch irgendwann das Gefühl haben, also wenn die, die Deutschen so stark sich auf ihn einschießen, dann muss da irgendetwas richtig sein. Hm. Zum Beispiel beim Verfassungsreferendum vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wo ja die Verfassung so umgekrempelt wurde, dass alles auf eine Person angepasst wurde. Also alles, alle Macht im Staat wurde in einer Person zentralisiert. Das war grob gesehen eigentlich so die Verfassungsänderung. Und es gab sehr viele, auch Akademiker und andere junge Deutsch-Türken in meinem Freundeskreis, wir haben natürlich darüber geredet, was, was sagt die Verfassungsänderung, was für Auswirkungen hat das. Und ich war sehr erschrocken darüber, dass gebildete Akademiker, der eine ist sogar Arzt in einer Klinik, der hat gesagt, dass ist diese Verfassungsänderung ist, ich habe damit ein Problem. Ich bin eigentlich nicht so unbedingt Anti-AKP, aber er ist auch kein Parteisoldat in dem Sinne. Aber er fand diese Verfassungsänderung falsch. Und sehr gefährlich für die Entwicklung der Türkei. Aber die ganzen Diskussionen in den Monaten und Wochen vor dieser Verfassungsrentefernung, das war ja sehr aufgeheizt hier in Deutschland. Da wurden ja natürlich Veranstaltungen abgesagt, wo AKP-Politiker auftreten sollten. Und das war sehr, sehr aufgeheizt. Und diese aufgeheizte Atmosphäre hat bei ihm dafür gesorgt, dass er gesagt hat, ich finde diese Verfassung falsch. Ich will eigentlich diese Verfassungsänderung nicht aber weil die ganzen Medien hier sich so eingeschossen haben und es eigentlich nur noch hier um Erdogan geht, werde ich für diese Verfassungsänderung stimmen.
0: Naja, das ist aber auch ein sehr sonderbares
1: Natürlich, es ist, es ist vollkommen nicht nachvollziehbar, dumm, aber nicht, es, es gab wirklich dieser Anteil dieser Menschen, die aus Reflex heraus dann gesagt haben, jetzt erst recht ja, trotz meiner Bedenken, trotz meiner eigentlich Haltung eher dagegen zu stimmen, dass sie trotzdem medial gestimmt haben, dieser Anteil war nicht gerade klein. Und das ist halt immer so die Frage. Natürlich, ich sehe das ja selber, ich meine, ich bin Türkeistämmig und die Entwicklung in der Türkei finde ich sehr, sehr besorgniserregend und natürlich habe ich eine Meinung dazu und ich formuliere diese Meinung auch und vertrete diese Meinung auch in meinen Artikeln, in meinen Wortmeldungen und so weiter. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für mich. Man bekommt, ich bekomme mittlerweile mehr Anfeindungen aus türkisch-identitäre Richtung als von, als von der AfD. Droh-E-Mails, äh, Pöbeleien über Social Media, die sind teilweise massiver als von AfD und Konsorten. Aber trotzdem ist es halt immer so eine Frage, gut, kritisieren ist das eine, analysieren ist das andere eine, Position beziehen ist das eine, aber gut, was bieten wir denn diesen Menschen an Alternativen an. Das ist auch ein Thema für die politische Bildung. Es gibt sehr viele Poli Angebote der politischen Bildung, sei es Bundeszentrale für politische Bildung, Landeszentrale für politische Bildung, andere Einrichtungen, die politische Angebote, Formate anbieten für politische Bildung, gerade im Osten auch, gegen Rechtsextremismus, gegen Linksextremismus, alles Mögliche. Aber es gibt keine Angebote, die überhaupt nur im Ansatz attraktiv sind für junge Deutschtürme. Das sind ja Dinge, die man auch machen muss. Man muss ja irgendwie diesen Menschen, weil diese Menschen leben hier. Die Menschen werden wahrscheinlich noch lange hier leben. Die werden nicht in die Türkei auswandern oder sonst was, weil das das gelobte Land für sie ist. Nein, sie werden weiterhin hier leben. Und wir werden auch weiter mit diesen Menschen hier leben. Von daher muss man auch als Gesamtgesellschaft, als Zivilgesellschaft die Frage stellen, jenseits der ganzen Kritik und so weiter, ja was bieten wir diesen Menschen an, dass wir da vielleicht auch einen Wandel erzeugen können oder dass wir es erreichen können, dass mehr Verständigung da ist, mehr Austausch da ist, mehr Begegnung da ist und dadurch auch ein Stück weit diesen Menschen klar wird, wie wertvoll es ist, in einer Gesellschaft zu leben, wo zivilgesellschaftliche Teilhabe normal ist, wo die Artikulation von unterschiedlichen Meinungen normal ist und wieso es diese Realität wichtig ist, wieso das ein Reichtum ist und wieso das eben in der Türkei nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, das ist eher so äh, der Punkt, worauf man sich gesamtgesellschaftlich konzentrieren muss, weil es ist immer sehr, sehr einfach zu sagen, ja, das sind die leben in einer Parallelgesellschaft. Ja, leben sie. Sie leben geistig in einer Parallelgesellschaft. Auch wenn sie vielleicht beruflich und so weiter total hier integriert sind, leben sie geistig in einer Parallelgesellschaft. Wenn sie so einer ideologischen ähm, Richtung anhängen. Aber dann müssen wir uns die Frage stellen, sie leben in, 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 in dieser unseren Gesellschaft. Wie kann es denn sein, dass diese Menschen abtreffen? Da, dafür sind wir auch ein Stück weit verantwortlich und äh, müssen uns eben die Frage stellen, warum, warum wir es nicht geschafft haben. Zugänge zu diesen Menschen zu, zu schaffen.
0: Ja, wie könnte das denn gehen? Also ich habe gerade überlegt, das klingt natürlich jetzt erstmal ganz gut, äh, Bundeszentrale für politische Bildung dann halt auch äh, für türkischstämmige Menschen. Es sind ja Diskursangebote und Angebote mhm. kann man ablehnen. Wenn ich dann also jemanden habe, der äh, wirklich schon äh, an den Führer da äh, irgendwo anders glaubt, erreiche ich den damit nicht. Also ich, ich glaube, Diskurs hat seine Grenzen. Absolut, klar. Was ich mich halt Frage ist, ob der Anfang des Übels nicht die Ausgrenzung ist. Also erst, indem hm. ich jemanden ausgrenze, muss er ja auch beginnen, äh, woanders sein Halt zu suchen. Ja. Also ob nicht vielleicht da das Problem
1: anfängt. Natürlich, also wenn, wenn diese jungen Menschen das Gefühl haben, hier in dieser Gesellschaft angenommen zu werden, so wie sie sind, mit all ihren Facetten, ähm, glaube ich nicht, dass sie dann dieses Bedürfnis hätten, nach so einer Führungsperson oder nach einer oder eben auch ähm, andere Ideologien. Es ist ja nicht nur Erdogan. Es gibt ja auch so salafistische ähm, Gruppierungen, Strömungen, die, das ist, das sind ja ähnliche Phänomene, dass äh, sie eben auch in einer gewissen, ja, wahnhaften Realität sich dann zurückziehen. Und das hat eben oft halt diese Gründe, dass sie sich nicht so angenommen fühlen, so wie sie sind. Dass sie, das ist halt immer so das Problem, wenn man immer halt diese Ausgrenzungs, auf die Ausgrenzungserfahrungen verweist, kommen natürlich bestimmte Schlaume und sagen, ja, ihr kommt ja immer mit dieser Opferhaltung. Ich bin definitiv, ich habe so gewisse Allergien vor Opferhaltung. Ne? Also das aber das ist ein Phänomen, über das man sprechen muss, ohne in diese Opferhaltung zu verfallen. Ja, aber es, es gibt doch auch das Opfer. Also, wenn wir noch ja, diskutieren, wenn ja.
0: wir hier noch diskutieren, ob wir Aber es gibt, ja halt so sag, ich, es gibt ja halt so bestimmte,
1: es gibt ja halt so bestimmte Islamkritiker oder bestimmte kritische Publizisten oder Islamexperten, die dann immer kommen, ja, 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 ihr versucht ja nur bestimmte Dinge zu rechtfertigen mit dieser Opferhaltung und so weiter. Ihr seid doch so stockkonservativ und und äh, der Islam ist ja eigentlich so und und äh, das ist halt immer sehr schwierig dann äh, die Diskussion dann irgendwie auf eine vernünftige äh, Ebene zu bringen, wenn man immer mit diesen Dingen dann halt einen halt untergejubelt wird.
0: Lass mich mal anders formulieren. Mhm. Wir haben ja immer wieder diese Diskussion seit äh, Herrn Wulff, gehört der Islam zu Deutschland. Mhm. So und äh, in den letzten Monaten wurde immer, also wurde dieses Ding, was ja eigentlich ein, einstmals positiv gemeint war, auch für den Diskurs. Dann gab es halt eine Aufregung, wie es halt immer eine ja. Aufregung gibt. Normalerweise verläuft sich das dann. Das Ding wird jetzt aber immer wieder gezielt von Leuten, wie zum Beispiel aus Seehofer rausgezogen, um dann auch im rechten Lager, wie man das so schön mhm. nennt, zu punkten. Und ich finde schon, das ist so eine ganz explizite, bewusste Ausgrenzung eines Personenkreises. Ja, wir haben ja am Anfang versucht, ein bisschen zu erklären, was ist der Islam? Mhm. Ich habe dann eingeworfen, das ist sehr pluralistisch und so weiter. Das heißt, da wird ein Wort genommen, mit dem man ja eigentlich gar nicht zielgenau jemanden greift und sagt, der gehört nicht zu uns, sondern man nimmt eine ganze Gruppe Kollektiv. und schließt die aus der Gesellschaft aus. Zum Beispiel in dem Fall von unserem Innen- und Heimatminister. Mhm. Und das macht er auch ganz bewusst. Das heißt, ich muss das nicht Opferrolle nennen, sondern äh, es ist eine gezielte Ausgrenzung. Und natürlich, wenn jemand ausgegrenzt wird, muss er irgendwo anders hin. Also jeder Mensch braucht eine Identität. Und sei es nur die Identität, nicht dazu zu gehören. Mm. Das ist ja so das Interessante an Identität, ja. dass sie aus wie auch in, also eingegrenzt wie auch ausgegrenzt sein kann. Ich sehe schon, dass da, da können wir dann natürlich sagen, okay, das führt zu der Opferrolle, die man dann einnehmen kann. Man muss natürlich die Opferrolle nicht einnehmen, sondern mm. kann sagen, ja, stopp mal, ich gehöre dazu. Oder man kann sagen, okay, ich gehöre woanders hin. Mm. Und dann ist halt für mich die Frage, okay, du sagst jetzt, du gehörst woanders hin, wie wie schaffen wir es denn, jetzt ohne Diskurs, das hat, hatten wir ja schon, mm. wie schaffen wir es, dich zurückzuholen? wie Ja, dann dann sagst du jetzt natürlich, ja gut, dann muss man halt sagen, du gehörst doch wieder zu uns. Kriegen wir so leicht nicht hin. Das heißt also, in, innerhalb des gesellschaftlichen Diskurses könnte jetzt tatsächlich die die dumme Antwort sein, momentan
1: ist es nicht möglich, mm diese Leute zurückzuholen? Würde ich anders sehen. Also okay. ich glaube, das fände ich zu pessimistisch, ehrlich gesagt. Klar, ich meine, sei es CSU, sei es Horst Seehofer, sie versuchen natürlich mit so solchen ja dämlichen Aussagen und Populismus, versuchen sie natürlich gewisse in gewissen Lagern nach Stimmen zu fischen, hat aber halt auch nicht ganz funktioniert, wie man am Ergebnis der letzten Landtagswahlen in Bayern sehen kann. Politiker werden immer, egal aus welchen Parteien, es ist ja nicht nur ein Phänomen der CSU, es gibt auch bei den anderen Parteien immer mal wieder mal so ähnliche Aussagen, vielleicht jetzt nicht nur eine extreme. Ja. Politik greift immer auf gewisse Mittel zurück, aber ich glaube jenseits der Politik hat die Zivilgesellschaft viel mehr Möglichkeiten dort gewisse Dinge schon zu erreichen, also ich bin nie so der Fan davon gewesen, dass der Staat alle Dinge regeln äh, soll oder kann, sondern dass wir als Zivilgesellschaft aus unterschiedlichen Ebenen mit manchmal auch geringen Mitteln viel erreichen können. Und ich glaube, es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, gerade jetzt, wenn die Lager so unversöhnlich sind und so hermetisch voneinander abgeriegelt sind, dann erst recht äh, auf diese Leute zuzugehen den Austausch zu suchen und den Diskurs zu suchen und eben auch eben nicht auch so in diese Position zu verfallen, wenn jemand Erdogan gewählt hat, dass er ein Diktatoranhänger ist, ihn in diese Schublade zu stecken, sondern auch trotzdem ganz normal das Gespräch zu ihm zu suchen, um auch erst einmal zu verstehen, Warum wählt er ihn? Was findet er daran toll? Und man muss ja nicht unbedingt immer über Erdogan und die Türkei reden, sondern vielleicht mehr über die Herausforderungen in dieser Gesellschaft reden und dort vielleicht einen Zugang finden. Weil das, glaube ich, führt eher dazu, dass er sieht, ah, das ist ja nicht hier alles feindlich, was außer meiner Sphäre hier ist, sondern ich kann mich hier irgendwie zivilgesellschaftlich einbringen. Und da, da brauche ich überhaupt nicht über die Türkei zu reden, über den türkischen Nationalismus zu reden, über Erdogan zu reden. Das ist mit dem einen vielleicht möglich, mit dem anderen aber nicht. Aber mit dem, dem es nicht möglich ist, muss ich aber trotzdem irgendwie einen Umgang finden. Und dann eher halt äh, auch um Themen, die für uns wirklich von Relevanz sind hier in Deutschland vielleicht zu sprechen, ihnen die Möglichkeit geben, sich auch dort einzubringen, weil dann wird er sich ja irgendwann die Frage stellen, ja okay, Erdogan redet von Nazi-Deutschland? was er letztes Jahr noch gemacht hat. Jetzt, wo die wirtschaftlichen Probleme auftauchen, ist er natürlich auf die Wirtschaftspartner Deutschland angewiesen. Jetzt ist eine andere Rhetorik. Äh, ja, <lacht> Er wird dann ja irgendwann die Frage stellen, okay, Nazi-Deutschland, aber irgendwie passt das nicht ganz. Zumindest entstehen ja dort Fragezeichen. Und das ist ja schon das ist ein sehr wichtiger Schritt schon. Und ich glaube, das ist halt auf beiden Seiten ist so dieses Lagerdenken, Ah, er hat AKP gewählt, oh, ist ein Anhänger, ist ein Radikaler, ist ein Extremist, ist Anhänger einer Diktatur und auf der anderen Seite, ein Erdogan-Anhänger sieht dann in jedem potenziellen Deutschen jemanden, der den Weg Erdogans untergraben will zu alten, großen Türkei, zum Osmanischen Reich, zum großen Macht. Das sind diese Stereotypen auf beiden Seiten und ich glaube, man soll halt nicht blauäugig sein und das ist halt immer so das Problem. Es ist die differenzierte Position ist immer sehr problematisch. Wenn ich jetzt in den Medien ähm, Verbot der DITIB fordern würde, dann wäre ich wahrscheinlich morgen äh, in der Bild auf der Bildtitelseite äh, Türkei-Experte fordert Verbot von DITIB weil das äh, die Deutschland feindlich übernehmen wollen oder was auch immer. Mhm. Äh, äh, ja, es gibt sehr, sehr vieles zu kritisieren, was ich auch tue. Aber es gibt auch sehr, sehr viele DITIB-Gemeinden, die tolle Arbeit machen und die genauso abgefuckt sind von der Politik von Ankara wie ich auch, aber die es nicht öffentlich artikulieren können. Mhm. Also es ist schon komplexer. Es gibt eine verstärkte Reethnisierung unter den deutsch hier. Es gibt ein Teil der Deutschtürken, die in den Nationalismus abdriftet. So komische, komische Amalgam von Religion und Nationalismus. Das ist gefährlich. Das ist, muss man im Blick haben. Aber das ist ein Teil der Deutsch-Türken. Ich glaube, sehr viele auch unter den Sympathisanten und die ihn vielleicht auch gewählt haben, sind zugänglich. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, da diese, diese Möglichkeiten muss man halt nutzen, da eben diese Zugänge schaffen, diese Zugänge offen halten und eben nicht verschließen, weil die Identitären und die Nationalisten, die freuen sich darüber, je marginalisierter DITIB ist, desto glücklicher sind sie. Je marginalisierter die Deutsch-Türken hier werden, desto glücklicher ist Erdogan, weil dadurch hat er... Fest, verfestigt er seinen Zugang, seine Einflussmöglichkeiten über seine Kanäle hier bei den Deutschtürken. Und ähm, je äh, offener die Zugänge zu den Deutschtürken bleiben, desto unruhiger wird er sein. Und ähm, das, glaube ich, verstehen gewisse Akteure vielleicht in Deutschland noch nicht. Aber das versuche ich halt immer wieder zu artikulieren. Man sollte eben den nationalistischen Scharf machen. Auf der türkischen Seite nicht diesen Gefallen tun. Die AfD würde auch darüber jubeln, wenn die Bundesregierung und auch die Medien zum Beispiel jeden Ostdeutschen für verloren glauben, für verloren erhalten würden. Ja. So nach dem Motto, ah, Ostdeutschland verloren. Ja teilweise es gibt. Ne? teilweise ja. sogar, natürlich. Ich meine, ich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in Ostdeutschland, aber ich habe zum Beispiel einen Freund in, in Stralsund, die ich auf, auf, ab und zu mal besuche. Er ist, mit, er ist Deutscher, aber mit einer Marokkanerin verheiratet und die fühlen sich wohl. Ist zwar Stahlsund, ist jetzt nicht Dresden oder in Chemnitz, aber ich glaube auch das Bild des Ostdeutschen ist sehr, sehr durchsetzt mit Stereotypen. Als ob Problem Rechtsextremismus hier in Deutschland oder Nazi-Ideologie oder wie man das denn auch nennen will, ein rein ostdeutsches Phänomen wäre. Das ist absurd. Du bist äh. jetzt so ganz nah an meiner Frage
0: dran, die ich ja, hier habe. Gerne. Die meisten Türken sind ja gar nicht so, die hier leben. Oder deutsch
1: Türken. Ja, das ist halt immer so ein Satz mit so einem äh, Neige, äh, so, so ein Beigeschmack. Also das ist, das ist halt so. Ein Nein, Satz. Weil wir
0: haben jetzt so, wir haben jetzt so ja. sehr darüber geredet, was für Probleme da so sind und der Erdogan und so mhm. weiter. Aber äh, die, die meisten Menschen, äh, über die wir da reden, also ja. die, als Gruppe betrifft es ja gar nicht, weil sie Nein. gar nicht die Ansicht vertreten, dass Erdogan ein toller Typ ist und äh, und so weiter, sondern die meisten gehören gar nicht zu dieser Gruppierung, sondern die Gruppierung ist hm. wesentlich kleiner.
1: Also äh, bei den, unter den Wahlberechtigten, die auch an der Wahl teilgenommen haben, wählen schon so 60 Prozent Erdogan, aber es geht ja nur ein Bruchteil zur Wahl ja, eben. und nur ein Teil ist wahlberechtigt, also in den absoluten Zahlen hm. ist es natürlich nur ein Teil, also sagen wir mal, das wird wahrscheinlich nur 20, 30 Prozent der Deutsch-Türken ja ausmachen. Aber das öffentlich präsente Bild des Türken in Anführungsstrichen in Deutschland ist natürlich der klassische Erdogan-Anhänger. Das ist das, was medial sehr präsent ist. Ja. Aber eigentlich ist klar, sehr, sehr vielfältig und das, was unter Deutsch-Türken auch subsumiert wird, da gibt es ja auch sehr viele kurdischstämmige Menschen. Die mhm. sind ja gar nicht türkischstämmig Die fallen ja auch als Deutsch-Türken. Von daher wird diese Vielfalt innerhalb der türkeistämmigen Community in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark verzerrt, weil natürlich die Erdogan-Debatte sehr, sehr dominant ist. Wenn es in den Statistiken dann noch vorkommt, dann kommt halt die Zahl vor, ja, in den letzten Wahlen haben 60 Prozent der Türken in Deutschland für Erdogan gewählt. Ja, aber ein großer Teil hat nur den deutschen Pass. Die wählen ihn. Die können ihn gar nicht wählen. Ein großer Teil ist gar nicht zur Wahl gegangen, weil die Wahlbeteiligung hier niedriger ist als Normal, weil man nur in den Konsulaten wählen kann. Briefwahl ist nicht möglich und dieser Aufwand ist halt aufwendiger. Von daher nehmen halt 25, 30 Prozent der Wahlberechtigten überhaupt an der Wahl teil. Von daher ist da natürlich eine gewisse äh, dominiert, natürlich ein bestimmtes Zerrbild den typischen otto Normaldeutsch Türken. Der Hintergrund meiner Frage
0: war so ein bisschen, es gibt dadurch ja auch eine ja, äh, ein es, es gibt dadurch natürlich auch ein Familienumfeld, über das man dann wieder diese Menschen erreichen kann und die dem auch entgegenwirken können. Das mhm. heißt, also wenn man welche Initiative auch immer startet, wäre da vielleicht auch ein ganz guter Ansatzpunkt.
1: Also über Familienmitglieder ja. meinst du? Ja also, klar, natürlich. Ja. Innerhalb der Familien sind natürlich eher so ähm, Diskussionen und vertraulichere Gespräche möglich als jetzt mit externen. Mhm. Das ist klar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, natürlich. Aber viel äh, eine andere Komponente ist halt auch eben, dass halt auch innermuslimisch beziehungsweise unter türkeistämmigen Muslimen halt auch so eine gewisse ähm, Debattenkultur vielleicht kultiviert, äh, Debattenkultur vielleicht realisiert werden muss, weil man halt auch bestimmte Dinge vielleicht innermuslimisch offener vielleicht diskutieren kann, zumindest kontroversere Positionen, wo vielleicht bestimmte Akteure gewisse Vorbehalte hätten, in einem öffentlichen Raum zu machen. Das ist halt so so ein Ding, was bei uns Muslimen hier in Deutschland leider fehlt, dass es vielleicht so einen geschützten Rahmen gibt, ja. wo wir uns abseits von Kameras oder öffentlicher Wahrnehmung mal die Köpfe einschlagen können, verbal wo man einen innermuslimischen Diskurs vielleicht um solche brisanteren Fragen ja wie schaut es eigentlich aus mit Muslimen in Deutschland was ist unser Beitrag kann man durch die Pflege des Tür von türkischen Bräuchen und Kulturpflege und kann, kann es kann es sein wie kann es sein dass unsere oder viele muslimische Vereine und Organisationen so eher den Eindruck eine, eines heimatvertriebenen Vereins vermitteln wie kann es sein und wieso wundern wir uns dann darüber, wenn dann bestimmte Politiker mit populistischen Parolen kommen, wie Islam ist nicht nur ein Teil Deutschlands? Und wieso bedienen bestimmte Strukturen oder bestimmte Vertreter, muslimische Vertreter, dieses Bild dann auch subtil, bewusst oder unbewusst? Mhm. Dass man halt innermuslimisch halt vielleicht so einen Diskursraum schafft. Und das ist ja halt eben auch unsere Intention auch als Alhambra-Gesellschaft um den innermuslimischen Diskurs halt auch vielleicht ein bisschen anzutreiben. Indem vielleicht wir auch Veranstaltungen zum Beispiel gemacht haben, das war unsere erste Veranstaltung als Verein, Heimat und Heimatfindung, junge Muslime in Deutschland. Erst danach kam diese ganze Heimatdebatte, wir haben unbewusst da irgendwie vorgegriffen, weil dann kam Seehofer in dem Ministerium, wurde auch zum Heimatministerium und so weiter. Das war halt ein Zufall. Aber für uns war es halt wichtig, auch diesen Heimatbegriff aus muslimischer Perspektive zu diskutieren und eben diesen Begriff, Heimatbegriff nicht anderen Akteuren, die vielleicht das auf eine populistische Art und Weise instrumentalisieren, zu überlassen. Ich glaube, man braucht mehr solche Diskursräume, um auch den jungen Muslimen und auch den jungen Deutschtürken ähm, zu realisieren ähm, oder, oder auch Inhalte, anzubieten, die sie annehmen können, die sie abnehmen, ablehnen können, aber auch äh, die sie zum Nachdenken anregt. Und, und ich glaube, das wird auch in Zukunft zunehmen, dass es halt immer mehr Muslime gibt, die sich diese grundsätzlichen Fragen stellen und somit halt auch diese, diese, erhoffte, diese erhoffte, diese diese dieser Diskurs unter Muslimen vielleicht auch ähm, sich mehr und mehr äh, kultiviert somit halt auch äh, Angebote an solche jungen Menschen, die auf der Suche nach Halt sind oder sich die Frage stellen, Identitätsfragen stellen oder sowas, ähm, da, dort halt vielleicht Anregungen finden können, die halt zu, in eine positive Richtung führen. Weil es ist, die muslimischen Organisationen oder die meisten haben halt immer noch so diesen Hauch, im Grunde genommen, eine Art Heimatvertriebenenverein zu sein. Und sie sind, sie haben es leider nicht geschafft oder waren, haben es nicht geschafft, einen gewissen Wandel zu vollziehen und auch ihren eigenen Jugendlichen so etwas wie eine positive deutsch-muslimische Identität zu vermitteln. Das ist ein großer Manko, was wir nachholen müssen. Und wenn man das wirklich schaffen würde, dann wird das eine sehr große Immunisierung auch vor gewissen ideologischen Beeinflussungen als Folge haben. Das ist glaube ich ein Knackpunkt oder eine Herausforderung vor der die muslimische Community in Deutschland steht.
0: Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, oder? <lacht> ja, ich denke schon.
1: Ihren <lacht> Güvercin, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank für die klugen Fragen und das spannende Gespräch.